0: Wir befinden uns im sechsteiligen Osterspecial hier in dem wundervollen Leithauscafé mitten im Bonn gegenüber vom Beethoven Geburtshaus und wir beschäftigen uns heute mit einer der spannendsten Fragen, die man so um Ostern herum hat und zwar die Frage gibt es die Höllenfahrt Christi wirklich? War Jesus nach, den, nach, der, nach dem Kreuzigungstod in der Hölle und hat dort gepredigt? Nun, es gibt diese eine Bibelstelle, die das vermeintlich unterstützen würde, dass Jesus so eine Höllenfahrt hatte und drei Tage dann die Hölle geplündert hat, indem er gepredigt hat. Und die möchte ich uns mal vorlesen. 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 18 und 19. Denn auch Christus ist einmal für eure Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, auf das er euch zu Gott führte. Das ist die Botschaft von Ostern übrigens. Und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In demselben ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Nun, äh, diese Stelle möchte ich uns einmal auslegen, auch ein paar Begriffe klären und dann auch den Kontext mit reinnehmen. Also ihr habt die Vorstellung, die Frage ist: Wo war Jesus nach seinem Kreuzestod und der Auferstehung? Was hat er in diesen drei Tagen gemacht? Was ist das ist das erste? Das sind drei Teile, die ich hier beantworten möchte. Das erste ist mit dem Begriff Predigt oder er hat gepredigt äh, in Vers 19. Was ist damit gemeint? Es ist nicht das übliche Wort im Neuen Testament, das die Verkündigung des Evangeliums beschreibt. Also man hat gepredigt, damit Menschen umkehren. Buchstäblich bedeutet es hier als Herold eine Botschaft proklamieren. Also Jesus litt und starb am Kreuz, ja, sein Leib wurde getötet und sein Geist starb, als er zur Sünde gemacht wurde. Aber sein Geist wurde lebendig und er übergab ihn dem Vater. Nach Petrus, in unserer Bibelstelle, ist er also keine Predigt zur Umkehr sondern Jesus macht eine Proklamation, ist ein Unterschied, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und wem galt die Proklamation? Das ist das zweite, was ich hier klären möchte, den Geistern im Gefängnis, heißt es hier im Vers 19. Und zunächst bezeichnet Petrus Menschen als Seelen und nicht als Geister, das ist vielleicht auch noch mal zu verstehen, dass er hier nicht den Menschen predigte, damit sie umkehren, sondern er predigt hier den Geistern. Das ähm, unterstützt auch Vers 20. Im Neuen Testament beschreibt das Wort Geister eher so die Engel oder die Dämonen, nicht menschliche Wesen und das ist hier ganz klar noch mal zu unterscheiden. Der unmittelbare Kontext, also in Vers 22, unterstützt auch und bestätigt das. Petrus sagt uns nicht, was er den Geistern im Gefängnis verkündete. Aber es konnte keine Botschaft der Erlösung sein, denn Engel werden nicht errettet. Hebräer Kapitel 2. Wahrscheinlich war es eher eine Botschaft des Sieges über Satan und sein Herr. Wenn du so willst, war es hier die Krönung und hier hat er diese Botschaft seines Sieges verkündet. Ähm... Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, heißt es im Vers 22, im selben Kapitel, Kapitel 3. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Das gibt so ein bisschen diesen Hinweis drauf, dass er eine Botschaft des Sieges hier diesen geistlichen Gestalten gab. Das Erste, was wir hier finden, ist, äh, Predigt ist eine Proklamation auch gemeint. Und das Zweite in Proklamation, die Gefangenen im Gefängnis, gilt den Geistern. Ich werde versuchen, gleich diese Züge dann auch zusammenzubringen. Das Dritte, was ich hier klären möchte, ist, war er denn dann jetzt in der Hölle oder nicht. Nun, äh, nirgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass Jesus in der Hölle war oder diese Hölle aufsuchte. Nun, wir finden beispielsweise in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 31, da heißt es, dass, er, dass Jesus im Hades zurück, nicht zurückgelassen wurde. Ähm, aber hier ist nochmal ganz klar zu unterscheiden, Hades ist nicht gleich Hölle. Hades wird beispielsweise auch in der Schlachterübersetzung als Totenreich, wird das dann auch übersetzt. Es ist ein Bereich der Toten, es ist sozusagen ein vorläufiger Ort, an dem sie die Auferstehung eben erwarten. Du könntest quasi sagen, das ist so eine Art Wartezimmer. Im Alten Testament heißt dieser Zwischenort übrigens Sheol. Sheol im Alten Testament, im Neuen Testament Hades, aber beides nicht mit Hölle gemeint. Es geht sogar so weit, dass Lukas 16 diesen Zwischenort Hades oder Sheol auch eben als Paradies beschreibt. Das ist ganz interessant, weil man ja eigentlich das Totenreich oder das Paradies mit etwas sehr Positivem auch verbindet. Ist es auch immer noch. Aber ähm, in laut Lukas 16 ist dieser Hades oder Sheol oder Paradies eben derselbe Bereich, aber zwei ganz unterschiedliche Abteilungen. Also es gibt dort die Städte der Erlösten, also alle Gläubigen vor dem Kreuz, welche gestorben sind und an Gott geglaubt haben, also auch die Gerechten und die Verlorenen. Und da wird es ganz stark unterschieden. Also die Städte der Erlösten, würde man dann sagen, ist das Paradies, auch Abraham Schoß genannt. Die Orte der Erlösten und der Verlorenen sind durch eine große Kluft er ist eine riesengroße Kluft, er ist derselbe Bereich, aber zwei Abteilungen, die durch eine riesengroße Kluft eben getrennt werden. Und so haben wir hier Lukas Kapitel 16, diese ganz bekannte Geschichte mit dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Da kennt er vielleicht, dass der reiche Mann eben in diesem Teil ist, nicht des Paradieses. Und er sagt, dass er doch die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und seine Zunge Kühle Und da seht ihr, dieses, dieses, dieser Bereich, dieser Zwischenbereich, Hades, Sheol oder auch Paradies, ist ein Bereich mit zwei unterschiedlichen Abteilungen. Und diese Theorie unterstützt auch dann Kolosser 2 oder Epheser 4, worauf ich gleich auch nochmal drauf einkommen werde auf Epheser 4. In der Offenbarung Kapitel 20 Verse 11 bis 15, dort äh, trifft der Schreiber eine ganz klare Unterscheidung eben zwischen diesen beiden Orten, zwischen dem Hades und der Hölle. Die Hölle, ja, das ist der feurige Fuhl, das ist der Feuersee, das ist der bleibende und endgültige Gerichtsort für die Verlorenen. Hades ist ein vorläufiger Ort. Ging Jesus in den Scheol, in den Hades, ins Paradies nach seinem Tod am Kreuz. Ja, gemäß unseres Verständnisses, auch im Epheser Kapitel 4, Vers 8, äh, 8 bis 10 oder in unserer Stelle äh, in 1. Petrus 3, ja, er ging in diesen Bereich, um zu proklamieren. Ähm, aber nein, er ging nicht in die Hölle, um Menschen noch zu erlösen von ihrer Schuld und sie zur Umkehr zu rufen. Also, Jesus, er geht, er geht in den Himmel rauf, nahm die Bewohner des Paradieses mit, also die Gläubigen mit sich. Epheser Kapitel 4, Verse 8 bis 10. Die Seite des Hades für Verlorene blieb unverändert. Da passierte nichts. Das war kein Altarruf und nichts dergleichen. Der blieb unverändert. Alle Ungläubigen, Verstorbenen erwarten dort ihr zukünftiges Endgericht. Und der Abschnitt nennt keine Einzelheiten, aber die meisten Bibelkundigen und Theologen, die stimmen darüber ein, dass eben dies damit gemeint ist, die Gefangenen gefangen geführt mitnimmt. Das bedeutet, Jesus geht in dieses Totenreich des Hades, in den Bereich des Paradieses und nimmt diese Menschen eben mit zu sich. Ein kleiner Exkurs in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 6. Dieser Vers wird ganz häufig auch missverstanden. denn Dort heißt es, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß leben im Geist. Also dieser Text besagt nicht, dass auch den Toten im Hades das Evangelium verkündet wurde. Vielmehr beschreibt er Menschen, die einmal lebten, aber jetzt eben tot sind. Ganz plausibel. Also mit anderen Wo Worten, es wurde damals denen gepredigt, die jetzt tot sind. Zusammengefasst können wir sagen, sein Leib, als Jesus starb am Kreuz, war im Grab. Matthäus 27, Vers 60. Sein Geist stieg hinab zu der Niederung der Erde. Epheser Kapitel 4, Vers 9. Die Niederung der Erde bezeichnet das Totenreich. Hades im, äh, im Neuen Testament, Sheol im Alten Testament und auch selbst das Paradies. Das können wir dann auch in Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 27 lesen. Dieses Totenreich bezeichnet eben den Ort der Verstorbenen und wird alle zweigeteilt beschrieben. In den einen Teil, also nicht die Hölle, aber in diesem einen Teil ist Leiden bereits alle, die ohne Glauben gestorben sind. Stichwort der reiche Mann, der seine Zunge gekühlt haben möchte. In dem anderen Teil, auch Abraham Schoß oder Paradies genannt, werden die getragen, die im Glauben gestorben sind. Eine unüberbrückbare Kluft trennt diese beiden Plätze nicht zu vergessen. Und am Kreuz verspricht Jesus dem sterbenden Verbrecher, der an ihn glaubt, noch am selben Tag mit ihm im Paradies zu sein. Also ja, er geht in das Totenreich, auch mit dem Verbrecher am Kreuz, dem er das versprochen hat, aber nimmt die Gefangenen, nimmt er Gefangenen mit in das Reich, in das Himmelreich mit Jesus. Und Jesus ging nach seinem Tod Dort runter ins Totenreich, ins Paradies, in den Teil, in dem sich die gläubigen Gestorbenen vor dem Kreuz aufhielten. Und was tat er dort? Aha, Jesus proklamierte seinen Sieg den Seelen der Verstorbenen. Den Ungläubigen Verstorbenen zum Gericht, den Gläubig Verstorbenen zum Heil. Und um sie hinauszuführen, mitzunehmen in sich in die Höhe. Epheser Kapitel 4, Vers 8. Und mit Gewissheit können wir wissen, dass Jesus Menschen keine zweite Gelegenheit zur Errettung gab. Die Bibel sagt uns, dass uns nach dem Tod das Gericht bevorsteht, Hebräer Kapitel 9, und keine zweite Chance. Und das ist einfach nochmal auch wichtig für uns zu verstehen. Hier gibt es. Keine zweite Chance im Totenreich. Und das ist mein Fazit. Heute ist die Zeit der Errettung. Heute. Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Kontext ist King. Voll cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hey, auch du darfst natürlich deine Meinung und deine Argumentation sagen. Das würde mich total interessieren. Vielleicht möchtest du dafür auf YouTube kommen oder mir auf Instagram schreiben. Äh, verbinde dich doch gerne mit mir. Ich äh, würde mich total freuen. Bis dahin.